0: Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem, och de ekologiska komplex i vilket dessa organismer ingår. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.
1: Och där, mina vänner, hörde ni Pegg Magnusson läsa upp definitionen av biologisk mångfald enligt FNs konvention om biologisk mångfald?
0: Ja, för att dagens avsnitt handlar ju faktiskt om mål 15 som är ekosystem och biologisk mångfald.
1: Det här känns som ett avsnitt som kommer, i alla fall för mig, vara ganska svårt. För att det är någonting som man vet är otroligt viktigt. Mm. Och avgörande för den här planetens framtid. Men också någonting som känns svårbegripligt.
0: Mm. Ja, det är någonting man inte riktigt har koll på, om vi säger så.
1: Nej, precis. Den kollen man har kommer ju från natur, heter det, naturkunskapslektionerna i skolan. Ja, precis. Känns det som.
0: Ja, och man vet ju väldigt mycket mer om eh, klimatförändringar och klimatet, mer än vad man gör om just biologisk mångfald och ekosystem skulle jag säga.
1: Precis. Det dyker ju upp mer i debatten också mm. än vad biologisk mångfald gör mm. i nyheter och liknande.
0: Men det betyder inte att det är mindre viktigt.
1: Verkligen inte. Nej. Men välkomna tillbaka till ett av våra sista avsnitt om Agenda 2030. Eller inte om Agenda 2030 men just... Som utgår från ett mål i Agenda 2030. Mm, För snart har vi faktiskt kört igenom alla avsnitten.
0: Mm. Det går fort men man är roligt.
1: Det gör det, mm. verkligen.
0: Mm. Nej, och det här avsnittet, om man ska sammanfatta lite vad det innebär. Så skriver ju FN på globalavmålen.se att det handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem- Hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hida och vrida tillbaka markförstöringen, samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Så det är det vi ska ta oss an nu.
1: Precis. Och innan dess kanske vi ska börja som vi brukar göra. Och prata lite om livet och vad som har hänt de senaste veckorna. Mm. Vi är ju en vecka försenade med det här avsnittet. Mm. På grund av dels att vi kommer inkludera en intervju. Mm. Lite annorlunda än vad vi brukar göra det. Mm. Eh, men också på grund av tentor och tidsbrist och lite så. Precis. Som det kan
0: vara ibland. Ja. Så är det ju. Livet Jajamän. kommer mellan.
1: Ja. Men hur är livet då? <skratt> hur är det i Sverige? Lund?
0: Det är bra. Det var 20 grader förra veckan. i går snörade det. Och imorgon ska ja. det vara 16 grader. Oj, oj, oj. Så att det går upp och ner.
1: Det eh. påminner mig lite om Kanada.
0: Ja, <skratt> Väldigt spännande klimatförändringar här nu för tiden.
1: Jag kan tänka mig ja.
0: Hur är livet i Barcelona?
1: Ja, här har det regnat i helgen. Mm -hmm. Hur, Anna mm. Men annars är livet på topp. Vad härligt. Det har varit fint väder här också fram till idag. I princip förutom regnet då i helgen. Mm. Ehm, och idag var det jättekallt på morgonen. Åtta grader kändes som fyra grader enligt iPhone-appen. Just för att det är så, luft, alltså så hög luftfuktighet här. Mm. Så det var på med kappa.
0: Mm. Och det har ju hänt lite andra saker. Det har varit FN-dagen sen vi var här mm. senaste sist, gången.
1: Det har det. Och vi hade Lunds FN-förening ett event på FN-dagen. Ja, precis. FN Det var
0: ju en eh, ljusmanifestation mot kärnvapen på Stortorget.
1: Mm.
0: Eh, och det verkade vara ganska lyckat tror jag. Jag kunde mm. tyvärr inte närvara, men det verkade som att det var en hel del folk och mysig stämning. Ja, mm. det viktigt. såg väldigt fint ut ja. på bilderna. Väldigt viktigt.
1: Mm. Verkligen, verkligen. Mm. Ja, sen har det kommer upp lite olika nyheter också. Jag tänkte att vi skulle gå igenom några av dem som har att göra med just klimat och miljö. Mm. För att komma in lite på det gröna ämnet.
0: Mm.
1: Dels, en liten spännande nyhet är att Japan idag har skjutit upp en satellit för att göra klimatobservationer.
0: Mm. De kallar
1: den för GOSAT-2. Ehm, och det är för att landet ska kunna skapa utsläppsförteckningar. Och alltså se hur, hur växtgas, växthusgaseffekterna har utvecklats.
0: Okej.
1: Okay. Så det är lite spännande. Mm. Faktiskt. Verkligen. En annan nyhet har att göra med eh, smogen, som det kallas. Eh, som dras in, eller drar in över eh, den indiska huvudstaden New Delhi. Nu under tiden, i lördags, under helgen i princip. Mm. Eh, och det är ett grått täcke av förorenad luft. Och jag ser här på bilder, alltså det är verkligen grott Usch. Så då tänker man på Ebba, min kompis från Lund som också var med i den här podden och pratade om sin erfarenhet som volontär i Indien. Mm. Ehm, för hon är just nu i Delhi och gör praktik på Svenska ambassaden där. Mm. Men ehm, det står här att på 25 av stadens 31 väderstationer så var luftkvaliteten så dålig att den kunde ha allvarlig påverkan på sjuka människor samt påverka de som inte har några and andningsbesvär alls. Så det är verkligen ett allvarligt problem. Ja det känns och... som att det
0: börjar hända mer och mer nu. Man har ingen knappt med längre.
1: Nej, men verkligen. Eh, WHO har även eh, gått ut med ja, ett uttalande, vad man ska säga, om att man måste bekämpa den nya tobaken. Och då refererar man till giftig luft mm. att man har lyckats vinna kampen mot tobakken. Mm. Eh, men att nu är det, det nya farliga som hela världen andas in i den förenade luften. Från mm. trafik och utsläpp och mm. allt möjligt.
0: Mm. Oh, gud. Och
1: ja, gud. Det är, är, jag är ingenting vi har att...
0: märkt av riktigt här än så det är lite svårt att föreställa sig hur det är att det kommer ett stort grått eh, över en stad. Liksom. så att man, ja. inte, man kan ju inte fly någonstans här utan man måste ju vara där.
1: Gå ett ja. jobbigt lite... och
0: skolan och sådär.
1: Precis. Enligt att vi, och, vi och dör sju miljoner människor varje år bara av andas. Herregud, ja. Helt galet.
0: Mm. Ja, det var Det var med
1: <laughs> biologisk mångfald.
0: Ja, tillbaka till ämnet kanske.
1: Precis.
0: Eh, vi, tänkte, vi, vi, har ju inte, vi tänkte att vi skulle väl börja med delmålen direkt idag. Så att man får en liten koll på vad det faktiskt är för någonting vi snackar om. Eh, och sen ska jag berätta lite om... Sanna som jag intervjuade idag som är agronom och som faktiskt har en masterutbildning i just biologisk mångfald och bevarande av den. Mm -hmm. Men vi kan väl köra igång med delmålen med en gång kanske. Det låter bra. Men om jag börjar då. Det är ett antal delmål här som vanligt. Så det första delmålet är till 2020 så det är bara två år kvar. Bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten. Och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden. I enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. Det är nog ganska bortom att fixa det om det ska hinnas till 2020. Skulle ja. jag isa, för stora delar av världen.
1: Mm. Det tror jag också.
0: Mm.
1: Okej, okay, då ska vi se delmål nummer två till 2020. Också två år kvar. Främja genomförandet Av hållbart brukande Av alla typer av skogar Stoppa avskogningen Återställa utarmade skogar Och kraftigt öka nybeskogningen Och återbeskogningen i hela världen
0: mm. Många gånger stod Så... skogar där Ja det är
1: mycket skog i det här delmålet Men det är det ju också Otroligt bråttom med mm. Det ska bli spännande Att se hur Resultatet På det här delmålet Mm och det här är ju en väldigt stor del av, av målet också. Just ja. skogen och avskogningen. Framförallt ja. regnskog. Då.
0: Ja, man tänker väl mycket på, främst på att man behöver skogen för klimatförändringarna och koldioxid. Att de ska fånga upp den. Men all den, de arter som försvinner, till exempel mm. regnskog, huggs ner. Är ju, det kan man nog inte ens tänka sig hur många det är. Det är ju... Liksom
1: värde 50% av... Precis. Eh, och också det här att de arterna som då försvinner- gör ju det möjligt för träden och växligheten.
0: Ja, alla finnas. arter förutsätter ju varandra. Så börjar några försvinna så försvinner de ju på löpande band
1: sen. Precis. Det är ju det som är lite obehagligt. Och som nyheterna... Vad ska man säga? Förklarade eller... Ja, som nyheterna tryckte på- vi behöver ren luft. Mm. Vi behöver träd och växlighet som kan hjälpa oss att rena luften, som mm. idag förorenas så mycket av mänsklig verksamhet.
0: Mm. Verkligen. Nej, det är dags. Två delar. Del <laughs> eh, nummer tre: Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar. Samt strävar efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark. Ökenspridningen är ju större. Det finns ju större chans till ökenspridning i vissa delar av världen, till exempel västra USA, i Afrika runt ekvatorn och länderna som ligger där. Norra Afrika, södra Europa samt Mellanöstern är väl de ställena där det är störst chans att den, eller där det faktiskt sker. Och den man kan ju väl säga så här, att den biologiska mångfalden i en öken är ju inte så omfattande. Eh, och ju mer den sprider sig desto mindre yta för arter att faktiskt leva på.
1: Ja, Delmål nummer fem. Vi tar omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer. Hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga och utrotning av hotade arter.
0: Det pågår väldigt mycket arbete mot det. Men det pågår samtidigt väldigt mycket kriminalitet och liknande som mm. gör att den här, det här arbetet kanske inte kommer lyckas. All, det är alla arter tyvärr. Precis.
1: Och det är ju ett väldigt stort problem just den här illegala handeln. Mm. Vi pratade lite om det innan, till exempel elfenben mm. från elefanter och liknande men även andra, mm. andra ja, och djur och olaglig nedhuggning
0: av äh, regnskog och mm. andra grejer.
1: Och, Absolut, och, och djur som jagas mm. och pälsar som säljs och det är mm. egentligen allt möjligt som används äh, och jagas illegalt. Mm.
0: mm. Definitivt. Eh, ska vi gå vidare till delvård nummer sex. Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser i enlighet med internationella avtal. Det är väl ganska mycket GMO där. Mm. Kan jag tänka mig att de refererar till eh, skapandet av nya arter och liknande. Som vi faktiskt inte riktigt har kontroll på- vad vi höll på med när vi gör
1: många gånger. Precis. Det har vi pratat ganska mycket om- i den här podden om mm. GMO- och hur det ser ut i olika delar av världen- och varför det kan vara- bra på vissa sätt- och dåligt på andra sätt. Mm. Verkligen. Ja, delmål nummer sju. Vi tar omedelbara åtgärder- för att stoppa tjuvjakt på- och handel med skyddade djur- och växtarter- och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter. Mm. Det är ju det vi pratade om nyss. Ja, precis. Om tjuvjakten mm. och eh, dess konsekvenser.
0: Mm. Och många odika växtarter som kanske växer finns bara ett fåtal kvar och som behöver lång tid på sig att växa.
1: Precis. Mm.
0: Kan ju också behöva väldigt mycket skydd om man ska klara sig. Eh, det mål nummer åtta. Senast 2020 inför åtgärder för att förhindra införelsen av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter. Och exempel på detta är ju, i Sverige är ju till exempel mådhunden och eh, signalkräften. Eh, det är ju sådana arter som kommer in som inte har varit i det svenska ekosystemet innan mm. och som inte har några naturliga fiender. Vilket gör att de bara kan utöka sig hur mycket de vill eh, i stort sett. Eh, och speciellt när det gäller kräftor så finns det ju knappt några på vissa ställen av de gamla svenska arterna kvar. Nej, precis. Eh, och det är ju, blir ju mycket så globalisering och folk reser omkring att man ska så lite som möjligt försöka göra så att de tar sig in. Speciellt växter också kan ju ha ju väldigt lätt att sprida sig snabbt om de inte har någon...
1: Verkligen. Det är väl därför de frågar på såna inrese vad heter det, blanketter eller så när man mm. reser in i till exempel USA, Kanada, Australien, liknande flera andra länder också såklart, mm. säkert EU också, eh, om man har varit på en bondgård eller mm. en farm av något slag och gått mm. med sina skor eller kläder där, eh, för att det kan dra in Jag bakterier och insekter och, sånt insekter ja. och liknande. Mm det vill vi inte ha. Precis, då förstår man varför.
0: Mm, precis.
1: Ja, delmål nummer nio. Senast 2020 integrerar ekosystemen och, ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper. Så att man ska alltså ta med det här i budgetar i princip. Mm. Man ska och det budgetera jag jag är för en hållbar framtid mm. eh, ur ett biologiskt och mångfaldsperspektiv mm. jag tror också att det är jätteviktigt, absolut mm. jag tror att det krävs kanske att man sätter ett sånt här mål för att det verkligen ska få ta sin plats i budgetar och ekonomi mm.
0: verkligen eh, delman nummer 10 mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen. Det är ju samma budget.
1: Precis, som den innan. Ja. ja, delmål nummer 11. Mobilisera betydande resurser från alla källor på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament för att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning. Eh, så det handlar ju också om att man ska skydda ringskogen på olika sätt. Eller skogen överhuvudtaget. Eh, mm. Och vad ska man säga, skapa, skapa någon slags ekonomisk hållbarhet genom det också.
0: Jag tänker hållbarhet när man lägger budgeter för hur man
1: ska precis
0: bruka skogen och liknande. Så att man inte bara brukar allt på en gång. Precis. Och inte ha någonting kvar för framtida generationer.
1: Reglera det liksom. Yes. Ja. Yeah.
0: Och sista. Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter. Inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försyn i lokalsamhällena.
1: Ja. Yeah. Så det är kanske sammanfattningsvis... Framförallt skog och tjuvhandel. Mm. Såklart Precis. mycket mer också. Biologisk mångfald i form av djur och ekosystem och liknande. Men det tjuvjakt och skog har en stor del i det här målet.
0: Mm. Ja, och det finns ju lite andra vattenmålen. Eller hav och liknande har ju pratat vi ju om i tidigare avsnitt.
1: Precis. Så
0: det här är ju mer fokus på det som sker på land.
1: Precis. Yes. Eh... Och nu är jag lite intresserad av att höra vad Sanna har eh, yeah. berättat om. För ni gjorde ju en intervju tidigare idag eh, som tyvärr inte gick att spela in, men jag vet att du har skrivit ner svar på frågorna som du ställde till henne. Så jag tänkte yeah. att vi kanske kan gå igenom lite varje fråga kanske och forma det mm. som en intervju ändå. På något ja, sätt. precis. Eller så.
0: Eh... Och eh, Sanna då som jag intervjuade, hon är agronom eh, med inriktning landsbygd. Eh, och eh, det finns ju väldigt många olika inriktningar på just agronomutbildningen. Eh, eh, men eh, det de har gemensamt allihopa är att det i grunden handlar om lantbruk och projektledning. Eh, och eh, Sannas master var, handlade främst om naturresushantering- Mm. Och då skrev hon väldigt mycket på... Hon är från Småland. Från, vad heter
1: hon eh, i efternamn? Gustavsson. Så Sanna Gustavsson är det vi, eller Peg har eh, intervjuat idag. Ja, precis. Stort tack.
0: Eh, och, hon blev färdig, ja. och hon blev färdig med sin mas nu i våras. Och då så skrev hon om eh, naturbetesmarker och varför man håller på med det. Eh, och det var väldigt, väldigt spännande att höra lite om det. För att naturbetesmarker, om man inte vet vem, vad det är... Det är sådana betesmarker som man har djur på för att hålla landskapen mer öppna mm. man tänker man som skapar just de här ängarna och de, det är de, alla de delarna av naturen som inte är varken skog eller eh, jordbruksmark helt enkelt eh, och de skapas ju via att djur betar på dem för att annars blir det skog där eftersom att Sveriges största problem är ju faktiskt inte avskogning utan det är snarare att om vi inte passar oss så kommer skogen har över helt och hållet, speciellt och granskog eftersom att de växer och inte behöver särskilt mycket näring och växer väldigt snabbt.
1: Det har vi fått höra mycket om på våra naturlektioner. Det minns jag som ett starkt yeah. inslag. Planterar man ett barrträd i en lövskog, då kommer det i sin tid att bli en barrskog.
0: <laughs> ja, vi fick lära oss mycket när vi gick på gymnasiet. Det, är det fick vi. Mm. Nej, och det vi pratade om lite mer sen i alla fall eh, var att jag frågade Sanna hur det fungerar när man läser teakonom, om man jobbar med de globala målen eller om de på något sätt är implicerade i deras utbildning. Mm. Eh, och då sa de att de, det beror lite på vilken del av utbildningen man är i. Men just på hennes del, eftersom att hon jobbar så lokalt så är det ganska svårt att göra det. Men att hon eh, har kollegor som jobbar bland annat i Bryssel mm. eh, med just jordbruksfrågor. Och där är de globala målen en väldigt stor
1: del. Ja, det kan jag tänka mig. Eh,
0: och eh, sen diskuterade vi även Sverige då. Eftersom att det är det hon är specialist på. Och vad man faktiskt kan göra. Och vad som är de stora utmaningarna när det kommer till ekosystem och biologisk mångfald här. För som vi kom fram till när vi diskuterade delmålen innan. Så är det ju faktiskt så att de... Just är och avskogning och så. Det är ju inte de problemen vi har. Eh, för att motverka förlusten av biologisk mångfald så det är det ju inte avskogning vi måste bekämpa
1: direkt. Eh. Inte på hemmaplan i Sverige i alla fall. Nej, precis. Sen kan ju vi ska bidra till, eh, till minskad avskogning och minskad tjuvjakt genom framförallt kanske vår konsumtion. Mm. Eh, ja, absolut. Från hemmaplan men det är väl framförallt mm. gällande avskogning i andra länder andra regioner mm. i världen. Mm.
0: Ja, ja det vi kom fram till där var ju, eller det Sanna berättade för mig sorry, mm. eh, det är ju att det beror på väldigt mycket vad man är, vad det är man kan göra för sitt ekosystem mm. och biologisk mångfald i sin omgivning. Eh, och att just här i Sverige då så behöver vi inte mer skog, utan det vi behöver för att värna biologisk mångfald är att vi vill ha kvar det så kallade Astrid Lindgren-landskapet, som hon sa, mm. Spännande öppna, öppna marker och ängar och liknande. Den här, uh, vad ska man säga, ideala bilden av Sverige. sommar Sverige. Ja. Uh, och då diskuterade vi vad man kunde göra för att faktiskt bevara det här. Uh, och det viktigaste är ju att vi har kvar de här betesdjuren som uh, kan uh, beta ner gräset och göra det så, så att det faktiskt den biologiska mångfalden kan fortsätta att spridas eh, och mår bra. Eh, och ett av problemen med det är ju att man inte tjänar några pengar på att ha sådana betesdjur ofta. Nej. Eh, utan det är ju någonting som man får göra mycket för att man vill bevara kulturarv och liknande. Eh, och det är ju ett av det problemen som gör att den faktiskt minskar mer och mer i Sverige hela tiden. Att man inte kan tjäna på det. Eh, och samt att det som vi faktiskt gör när vi säger att vi vill behålla det här och ha betesdjuren är ju att man behöver köttproduktionen. Eh, och mm. man behöver de här djuren. Eh, och vi har ju pratat väldigt mycket om det här i tidigare avsnitt att man ska inte äta kött och man ska inte att det är dåligt för klimatet. Eh, men när det kommer till just den köttproduktionen som sker på så lokal nivå på sådana betesmarker så är det faktiskt just det som behövs för att ekosystemet och den biologiska mångfalden i Sverige ska överleva. Och det tyckte mm. jag var väldigt häftigt att höra för det har man inte tänkt på på det sättet innan. Nej. Att gå det inga betesdjur på de där ängarna så försvinner ängarna. Och det första som försvinner då är alla de blommor och de växtarter som brukar frodas där. För de överlever inte i till exempel en granskog. Försvinner de så försvinner föda till många insekter, framförallt bin. Och försvinner bina, då försvinner pollineringen. Och ni förstår ju vad det här leder. Att Precis. det blir ju väldigt, väldigt många arter som drabbas just bara av att det inte går djur att beta på de här områdena. Så att det tyckte jag var väldigt spännande att höra när hon berättade om det här. Det visar ju För det är ju en... det visar
1: ju verkligen att allting har två sidor. Mm. Det finns alltid två sidor av myntet. Mm. Att vi behöver verkligen minska vår kött, köttkonsumtion. Konsumtion. Men mm. vi behöver ju inte helt utesluta köttkonsumtion. Man kan äta kött men som en lyxvara i så fall. Ja, Och, precis. Eh, man kan se kött som en lyxvara. Och sen när man väl äter kött så kan man tänka på varifrån det kommer. Att man mm. äter närproducerat kött och kött som är producerat på ett både etiskt och vad ska man säga socialt bra sätt. Miljömässigt mm. också såklart, men det kommer från det rätt, rätt plats.
0: Mm. Och det fick ju mig att börja tänka, för att jag är ju vegetarian 90% av tiden, men ibland äter jag fisk. Mm. Eh, och tittar man på, efter att jag har pratat med Sanna så kändes det ändå som att Egentligen kanske om man ska fuska lite ibland eller vad man ska säga kanske det är bättre att ta en lokalt producerad köttbit istället för att ta den där fisken som ändå har fått åka en bit och de stora utmaningarna som finns i till exempel Östersjön och andra hav kanske inte gynnas av att man fiskar
1: mm. medan
0: det här köttet faktiskt gynnar den biologiska mångfalden.
1: Ja man kan ju alltid variera sig också eller så man behöver inte mm. utesluta det ena. På grund av det andra. Utan så länge man bara... som Till exempel fisken kan man ju leta efter den där märkningen. Som vi pratade om i sista, mm. förra avsnittet. MSC-märket. Just det. Kan man leta efter. Mm. Så finns det. Kan man äta fisk. Annars kan man mm. äta lokalt producerat kött. Mm. Eller så kan man äta till exempel halloumi. Eller... Morot kan man äta. Morötter mm. eller chevrepizza pizza. <gör> Vegetariskt.
0: Ja. Det finns så mycket val.
1: Det, är det finns det. Mm. Vad sa hon mer? Och det pratade hon också mm. om.
0: Att just det här gräset som de faktiskt går och äter. Det är ju en resurs som vi inte kan använda på något annat sätt. Vi använder ju inte det gräset som växer på sådana ställen till någonting annat än just mat till betesdjur. Eh, och tittar man på det på det sättet kan man ju även säga att det här gräset leder ju till att vi får både ull om det får vi får mjölk om det är kor mm. till exempel vi får kött Så man, då tar man ju faktiskt vara på de resurserna vi har på ett helt annat sätt än att bara låta det gå och bli en skog som vi inte kan använda på alls samma sätt som vi faktiskt använder de här
1: betesmarkerna Precis Och även här har ju allting såklart för och nackdelar Mm som skog till exempel. Att kan tillverka grejer. Det kan jag ved. Liknande men... Ja, ved. Det kanske man inte ska elda med förresten. <skratt> Hjälp. <skratt> ja, det märker jag göra Brus i vår teknik går inte jättebra idag heller. Så just nu är det Nej. brus från... Jag tror det är från dina hörlurar. I mina jag hörlurar som åker mellan Sverige och Spanien. Mm. <laughs> och även mm. eh, en lång timmes teknikförsök innan.
0: Ja, oh, shit.
1: Men vi här där. Det inte varit lätt Vi är här där. Det där. Vi är här. Ja. Vi, är här. Ja. vi spelar in då ja. <laughs> Peg spelar in ett röstmemo. Ingen, som vi ska klippa oss. ihop.
0: Det kan bli spännande. Det, det
1: kommer bli väldigt spännande.
0: Ja. Nej, men så det var ju det viktigaste vi pratade om skulle jag säga. Mm. Eh, sen diskuterade vi även lite Östersjön mm. och det problemet som finns där. Eh, och då berättade Sanna att de har gjort försök nu i sommaren när det var eh, att faktiskt Eftersom att det är just eh, spillningen eller det som kommer ut från jordbruket i både Sverige och de andra länderna runt omkring Östersjön som gör att försurningen är ett så stort problem. Eh, så de har försökt lösa det här genom att faktiskt bevattna grödorna längs kusten vid jordbruken med vatten från Östersjön mm. eh, och när de gjorde det i sommaren så insåg de att det faktiskt hjälpte till för att det skapade mer cirkulation i vattnet vilket är ett av problemen med försörjningen och om man kan använda det mer så kanske det faktiskt kan göra att det kan bli en positiv trend och skapa en skillnad i vattnet där ute ja. och det är ju faktiskt någonting vi behöver göra någonting åt
1: det är, det, det är ju nästan
0: redan för sent men man kan väl förhoppningsvis kanske
1: ändra det. Ja man får ju hoppas på det. Men nya, ny teknik och nya innovationer så mm.
0: ja, finns ju
1: möjligheten.
0: Ja. Och hennes hälsning när det gäller vad man kan göra som privatperson mm. är ju framförallt det här att tänka till. Och kanske inte tänka att nu ska jag sluta äta kött som ett förbud. Utan bara att tänka att nu ska jag äta mer när jag är producerat och mindre kött för att det är mitt genomtänkta val. Mm. Och Se det som en utmaning och något positivt istället för bara förbud som man måste följa för att man inte har något val.
1: Precis. Jag tycker det är väldigt intressant att höra det ur ett, alltså ur ett miljöperspektiv. Ändå. Mm. Att det faktiskt finns en sån sida.
0: Mm. så
1: Verkligen. Ja, ofta, eller så det... och det visar ju också ja. att det här det här perspektivet mångfald eller biologisk mångfald tas inte upp lika ofta som klimatförändringar eller Nej. koldioxidutsläpp eller liksom mm. så. även fast de också går, i, går ihop väldigt mycket mm. till exempel flyg påverkar ju eh, luften vilket påverkar mm. ekosystemen. Mm. Eh, ett exempel på det är Jobrigatt deltat eh, Utanför Barcelona. Som tar väldigt stor skada av den ökade flygtrafiken. Eh, mm. Från Barcelonas flygplats. Mm. Så det är väldigt intressant hur... Eh, hur det blir så tydligt på olika sätt.
0: Att... Ja, och ja, sen så sa hon det för jag frågade vad... Vad hon trodde var den bästa lösningen. Mm. På problemet. Och då sa hon att hade det funnits den bästa lösningen. Så hade vi antagligen anvä använt ja. oss av den. Men problemet är att det är så himla komplext. Och allting påverkar varandra. På, allting påverkas. Liksom, ja. Av så många olika håll hela tiden. Så att det finns ingen lösning som är den ultimata. Eh, och det är någonting man måste. Utgå från när man faktiskt pratar om det här. Mm. Att det finns inte ett rätt svar. Utan det finns... Väldigt många olika svar beroende på vad man är och vad man tycker är viktigast och
1: hur man tänker. Verkligen. Mm. Och nu har vi gått över väldigt, lite väldigt på lösningarna egentligen. Mm. Så vi kanske ska fortsätta där. Mm. Verkligen spännande intervju och få höra det från någon som kan så mycket mm. om ämnet.
0: Mm. Verkligen, det var väldigt kul att prata med Sanna. öppnade upp mina ögon på ett annat sätt än vad det gjort tidigare.
1: Jag kan tänka mig det, mm. verkligen.
0: Nej, men lösningarna som sagt är väl lite samma som vanligt.
1: Ja, det är... Eh,
0: tänk på vad du
1: köper. Det blir det gamla vanliga.
0: Ja, eh, tänker jag vad du faktiskt kommer ifrån. Kan du köpa någonting annat som är bättre... Kanske ta en extra minut och hitta det bättre alternativet, men det kan ändå vara värt det.
1: Precis. Palmolja mm. är någonting man alltid ska undvika.
0: Mm. Och som
1: verkligen spelar an på det här delmålet. Mm. I och med att det kräver oerhört mycket regnskog.
0: Mm. Och palmolja det det finns ju i, kan ju finnas
1: i allt möjligt. Jag tror det finns i olika typer av godis, choklad, mm. tillverkning av andra livsmedel framförallt, men även Mm. varor och mm. ja. man får hålla mm. koll på det när man, när man handlar för det är verkligen någonting mm. man vill undvika och jag är ganska säker också på att när man, om man googlar så kan man få upp en lista på olika typer av livsmedel ja, eller märken precis. och liknande som använder sig av ja. palm, palmolja mm. det fungerar till och exempel på, på GMO så kan man hitta en sån lista mm. Mm.
0: Ja och apropå listan så finns det en lista om man går in på globalamålen.se mål 15 eh, av alla djur som riskerar att utrotas på grund av illegal handel och då kan man gå in där och faktiskt kolla vad det är för djur som är mest i farozonen och vad man kanske bör undvika när man handlar och liknande.
1: Och lära sig om det också.
0: Ja. Definitivt. Så det är någonting man kan gå in på om man nu.
1: Det står här att till är... exempel hundratusen elefanter dödades eh, mellan 2010 och 2012. Mm. Det är väldigt mycket.
0: Mm. Verkligen. Definitivt. Och om vi ska gå vidare så eh, ska jag, är det någonting, det här det jag har inte tänkt på alls. Mm. Eh, men eh, att man ska kräva att sin kommun erbjuder åtvinningstationer. För att slänga skräp på ett hållbart och energisnådd sätt som inte skadar miljön. Det är väldigt rimligt. Men den faktan som kommer efter är att nästan 90% av världens elektronikavfall. Och närmare 19 miljarder dollar. Går till illegal handel eller dumpas och skadar miljön. Mm. Är ju någonting man inte tänker på.
1: Verkligen inte. Inte ofta. Och nästa grej. Som också är otroligt viktigt. Och som jag tror att... Många på ett enkelt sätt kan förändra i sin vardag. Är att inte mm. skriva ut papper.
0: Mm.
1: Att man, man kan använda sig av. Till exempel digitala lösningar. Som att ladda upp. Om man som lärare kanske vill ge ut. Lösblad eller information på något sätt. Man kan ladda upp det på en plattform. Eller på mm. som till exempel Google Drive. Eller liknande. Ladda upp mm. övningar där. Så att man. Göra övningarna och sen kanske skriva svaren i ett block- om man vill. Det är alternativt att skriva allting på datorn. Men att skriva ut mm. lösblad på allting blir inte hållbart. Och lika Nej. så om man... Men till exempel, man kan ju skriva ut anteckningar- om man ska hålla en presentation. Det kan man ha på en powerpoint. Ja, eller brukar liksom. jag
0: min iPad till exempel. Precis.
1: Det finns så mycket lösningar mm. på sånt idag- som mm. kan hjälpa oss att spara otroligt mycket- Mm. Och då kanske särskilt alltså. om man gör de här sakerna ofta i ens vardag. Mm. Om man... Ja,
0: speciellt det här med betalningar och fakturor och liknande, ja. att man betalar allting. I Sverige gör vi ju det väldigt Precis. mycket. Precis,
1: men... Kivra heter ju det, den mm. digitala brevlådan där du kan få alla dina, eh, dina fakturer digitalt. Och mm. det är ju dessutom egentligen ett säkrare sätt att eh, lagra information eh, mm. än att du, det flyger runt en massa post som kan hamna... Lite vad som, mm. och, eller som kan komma bort, eller mm. bli stulen, eller något liknande. Visst, mm. det kan bli hackat, men det är ändå, jag tror att det är relativt säkert, Kivra. Ja, det tror jag äh, Definitivt. Precis, och sen också att där kan du alltid hitta det. För det är ju väldigt mm. lätt att man slavar bort pappersfakturor, eller papper, eller liksom. mm. sådär. Om man mm. nu skulle behöva gå tillbaka och kolla på det någon gång senare, så då har man det alltid sparat och färdigt där i. Mm. Kivra Precis. brevlådan.
0: Mm. Plantera träd. Det har ni sagt innan. Inte i Sverige dock har vi lärt oss att man inte ska plantera fler träd. Det behövs inte här. Men i andra organisationer som har kampanjer för att plantera mer träd och liknande det är alltid bra att stötta.
1: Och träd är Och, samma... och i städer ja. och sådär kan man ju alltid plantera mm, lite till.
0: Och samma sak att stöda insatser som hjälper utrotningshotade arter och liknande. Det finns ju, FN har ju många sådana. Det finns andra organisationer också. Det är bara att hitta sin favorit och stötta där man kan. Alla bidrag är ett bra
1: bidrag. Precis. Mm. Och använda organiskt Men... gövningsmedel. Avstå ja, från användningen av giftiga preparat som skadar jorden. Också viktigt. Ja. Kanske någonting som man inte tänker så jättemycket på när man är... bor i lägenhet. Eller inte har ett hus. Eller... Så, men...
0: om man någon gång ska påta i trädgången precis, man på då
1: det. Mm. då är det dags mm. organiska gödningsmedel det mm. men det var väl lite det vi hade att komma med idag det var nog det faktiskt jag har lärt mig mycket jag också har också mm. lärt mig väldigt mycket men jag tycker fortfarande att det är mm. ett svårt mål jag säga, jag önskar mål. att jag kunde mer om det, mm. eh.
0: det kanske får bli ett fördjupningsavsnitt sen?
1: ja det kanske det får bli vi kanske... Lär oss lite mer. Hemma. Ja, precis. Kanske mm. få köra en live-intervju. Mm. Någon gång också.
0: Mm.
1: Men eh, nu har vi bara två avsnitt kvar. Ja. I nästa Agenda 2030 ju... i alla fall.
0: Ja, precis. Och nästa mål är ju mål nummer 16. Fredliga och
1: inkluderade samhällen. Det tror jag kommer bli väldigt spännande. Det tror jag också, verkligen. Eh, och bara så att ni vet. så Vi kommer ju inte upphöra efter det. Utan ni kommer nej, kunna nej, fortsätta lyssna nej, på oss. Och och vi kommer ta fram andra typer av avsnitt. Som också kopplar till hållbarhet. Och internationella relationer. Internationella frågor. Mm. Eh, mm. Det som utveckling. FN jobbar med. Precis. Helt enkelt. Precis. Så, eh, mm. Frukta icke. Hur man räddar världen kommer fortsätta rädda världen Yes
0: Tillsammans med Lunds FN-förening Jajamän,
1: allt. tillsammans med Lunds FN förening ja. Och som sagt Om ni har någon feedback Eller förfrågning eller liknande Så bara maila Hur man räddar världen gmail.com Alternativt följ oss på Instagram Och skriv där Där vi yes. också heter hur man räddar världen Do it
0: vi ses som två veckor igen. Det
1: gör vi. Vi ska vara i tid denna gången, jag lovar. Ja, då. det gör vi. Och nästa gång kommer vi förhoppningsvis ha löst tekniken också.
0: Ja, vi ska göra vårt bästa.
1: Jajamän. Men eh, vi tackar mm. för idag.
0: Ja, det gör vi. Ha det bra. Ha det
1: bra. Hej då. Hej då.